0: Malonus Marijos radio klausytojai, šioje laidoje kviečiame pasiklausyti pasakojimu apie Šiluvos teatro bienalę. Šiluvos tai nedidelis miestelis, kaimelis, Raseinių rajone ir jame nuo šiol klesti teatro menas. Žodis klesti tai tikrai Šiluvos kontekste yra tikras ir teisingas. Šis kraštas tai maestro Eimunto Nekrošiaus kraštas, todėl ir ne kiekvienas stebisi, kad būtent Šilovoje kur vyksta švenčiausios mergelės Marijos atlaidai, kur žmonės plaukia prašyti sveikatos, išgyjimų, pasveikimų, išvadavimų, nu šiol į šį miestelį vyksta ir meno žmonės. Šioje laidoje dalyvauja ir apie Šiluvos teatro bienalę, bei Bibliodramą pasakoja, Silvija čia ir vida Lipskytė. Jas pristato Lutauras Serapinas. Taigi sveikinuosi su Marijos radijos viešniomis Silvija ir vida. Garbė Jėzų Kristui. Per amstams. Ačiū, kad atvykote ir papasakosite, kas tas šilvoje vykstantis teatrų festivalis, kelias, iš kuris atsirado, kaip jis šiuo metu jums sekasi, sunkesnėms sąlygums nei įprasta pasaulyje, kalbėti apie meną, rodyti teatrą, surinkti auditorijas ir taip toliau. Taigi galbūt nuo Šiluvos teatro bienalės. Trumpai apie tai. papasakokite prašom.
1: Taigi, jūs labai teisingai pristatėte, Šiluvoje yra tokia ypatinga vieta ir ypatinga daugeliu prasmiu. Tokia dvasia pripildanti vietą ir svarbi ne tik tai kultūra, bet tokių apskritai dialogu turbūt Ir tas ypatingumas pasireiškė jau prieš keletą metų bendradarbiaujant, tai buvo labai smagu, jog bendradarbiautėjame Raseinių rajonų savaldybė, Kauno ar Kiviskupyje, pasirašydama bendradarbiaujamo sutartį įsijungę parapiją. Ir tuo metu mes, draugė, tarsi pradėjome galvoti, kaip skleisti tą šilvos žinią ir šilvos naujieną, be įvairių dvasinių praktikų, be infrastruktūros ir techninių dalykų. Mums gimė tokia žinutė gyvosios pilgrimystės, tarsi pasakojantį, jog visa tai yra gyva, tai nėra tik tai legenda, istorija, tai nėra tik tai atlaidai, kurios galima atvažiuoti. Šiluvai yra tai, kas yra kiekvieną dieną ir, ir tai, kas neša tą gerąją naujieną. Ir žinoma, kažkaip tai pradėjome galvoti, jog kultūra irgi yra toksai, na, turbūt ir dieviškosios kūrybos aktas, Ir to pačiu galintis atskleisti būtent tą žinią bažnyčia, nuo kultūros, nai niekada nebuvo kažkur tai toliai, visą laiką vienai par kitai buvo šalia. Ir mes pradėjome kalbėti apie tai, kad šilvoje, tai mažame miestelėje, gali klėstėti kultūrą iš esmės. Ir pernai metais mes išmeginome šio laikinio meno vienalę, tai yra daugiau vizualaus meno. Ir šiais metais mes prabilome apie... Teatra, kaip jūs ir minėjote, labai natūraliai Imuntas Nekrošius yra iš šiluvos ir, ir, jo, ir, ir jom žinojai, polsio vieta yra lygiai taip pat šilvoje. Ir pradėdė, pradėjome ieškoti to konceptualaus pagrindo, tos gyvosios pilgrimystės, to gyvojo meno ateimo. Tai, žinoma, buvo šiek tiek ir iššūkis, nes mes darėme šti, šti teatro bienalę vietoje, kurioje nėra teatro salės, bet turbūt iššūkiai, iššūkiai būdingi šiluvai. Ir atsiremdamiai 77-ąją apsalmę apie kelią, apie pėtsakus paliekamus, apie, apie tai, kad koksai be būtų tas kelias vis tiek yra ir paliekami pėtsakai, mes išdrysime kalbėti apie teatrą, apie tą gyvą įmeną, apie imonto nekrošiaus palikimą, žvelgti į tai, kas, kas buvo, kas, kas buvo svarbu teatre, ir kas, kas dabar yra kūriama teatre, ir žinoma, vėlgi susidūrėme su dar, viena, dar vienu iššūkiu, be to, kad neturime teatro salės, tai kitas iššūkis buvo pandemija, kovido pandemija prastėjusi. Viskas buvo ganas, sėkmingai ir įdomu, ta prasme, jog mes bendradarbiavame, pavyzdžiui, su Nacionaliniu Kauno dramos teatru ir, ir apriškimo apie Šventą spektaklį Parodyti pačioje šilvos bazilikoje. Mes, atidarė, mes spėjome atidaryti į Munto nekrošiaus, parodą, šokio spektaklį ir visa kita. Tačiau, žinoma, įvyko įvyko tokių fors mažoras, kur teko keletą niuansų pakoreguoti. Tame tarpia ir labai laugiami bibliodramas užsiemimai su vidalipskyte. Nes teatras, tai turbūt yra netiktai žiūrėti, kaip ir šiluvoje yra netiktai atvažiuoti ir pažiūrėti, o tai gali būti ir tokia vieta, kurioje gali būti. Ir džiugos, kad su manimi yra vida lipskyti, ir jinai turbūt galėtų papasakoti, tai kas gyra tie bibliodramos užsiemimai ir kaip, kaip, kaip jinai pati matė juos šilvoje ir aš nebijoju, kad pandemijai nuslinkus, mes vis tiek koreguosime laiką ir kitą metą jie įvyks.
2: Taigi, bibliodrama. Uh -huh. Bibliodrama yra gyvo veiksmo metodas. Tai yra kelias į evangelijos pažinimą ir į savas pažinimą. Bibliodrama, žinau, tik tiek, kad va, kiek aš daru, jį... Labai įkvepia skaityti evangeliją, labai įkvėpia skaityti, matyti, suprasti tą žinę, kurią nori perteikti.
0: Taigi, malonus radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie šiluvoje vykstantį teatro renginį, būtent teatro bienalę, kelias, pasakoja Silvija Čia įžaitė ir apie bibliodramos užsiemimus pasakoja Vidalipskyti. Bibliodrama tai religinio kultūrinio ugdymo forma, Biblijos pažinimo ir įsisamonimo metodas, jo šerdį žinoma sudaro grupinis, nepavieniui, Biblijos skaitimas, kurio metu Biblijinis tekstas savotiškai, savaip, kaip kas sugeba, yra perkeliamas į sceną arba mizant sceną, interpretuojant ir susiejant įvairiausiais būdais su savo asmeniniais išgyvenimais. Taigi, gerbiama vida. Kiek jau metų šį, na sakykime, tokį meno, meno raiškos ir tikėjimo aktą jūs vykdote Lietuvoje ir kaip sekasi?
2: Jau ko gero bus apie dešimt metų. Nors Lietuvoje galbūt labiau yra biblioterapinis, biblioterapinis metodas aiškesnis. O bibliodramat, kaip ir minėjau, jis yra tikrai veiksmas, kaip ir jūs sakote jis yra perkeliamas į sceną. Bet tai nėra teatras. Tai yra išbūti toje istorijoje. Yra skaitomas tekstas, grupė... Renkasi vaidmenį. Vaidmenį renkasi pagal tai, kaip jam asmeniškai, kaip jie asmeniškai veikia teksto kažkurį vieta, kažkuris žodis, kažkuris veiksmas. Ir ten jis renkasi vaidmenį. Vaidmo gali būti gyvi žmonės, gali būti objektai, gali būti veiksmas. Viskas yra vaidmuo. Pavyzdžiui, pagalvėlė po ant kurios ilsėjusi Jėzus valtelėje yra vaidmuo. Vėjas, ežero bangos, kurios liktai nori paskandinti šitą valtelę, yra vaidmuo. Viskas yra vaidmuo. Sukūriama aplinka, sukūriama emocinė ir fizinė aplinka, žmonės pasiruošia lyg ir vaidmeniui. Jie gali ir užsidėti skaras, gali užsiviniot kažkes medžiagas, pasimti į rankas daiktų, bet tai nėra vaidmuo. Tai yra, tu eini išbūti toje istorijoje. Tu neturi, neturi sukurto, kad mes surepetuosim dabar kaip, kaip čia darysim. Ne, mintis yra, tikslas yra išbūti. Išbūti ir suprasti kokius jausmus sukelia man šitą šita istoriją. Yra labai įdomių patirčių iš praktikos, galiu sakyti, tikrai yra labai labai įdomių patirčių ir tokių netikėtų patirčių. Ta, skaitinys, kur Jėzus ateina į šventyklą ir jį iš su savo mokinys ir jį išvaro. <laughs> Žmogus, kuris turėjo vaidmenį šitoj Jėzaus mokinių tarpe. Jis buvo toks pasipiktęs, kad maždaug kodėl, kodėl dabar mano mokytojas nuolankiai išeina. Aš jaučiau tokį pasipriešinimą, aš turėjau kovoti, parodyti šitiem fariziejam, kaip čia viskas galėtų įvykti, mesgi žinom tą kelią. Ir, ir va, tu pats būdamas, būdamas istorijoj, tu pradedi suvokti savo netobulumus, savo asmeninius netobulumus. Koks aš nepakantus, koks aš iš puikės, galbūt, kad man reikia kovoti, įrodyti. Įrodyt. Įdomus metodas tuo, kad labai priartina skaitinį, priartina prie žmogaus. Aš, pavyzdžiui, darau ir su gimnazistais, ir patinkai paaugliams. kai kažkoks yra toks skeptiškas, galbūt požiūris į šventą raštą, kitą kartą, per rekolekcijas paauglių. Kai darom biblio dramą, ateina tas gilesnės suvokimas, kad šita istorija, šitie istorijos dalyviai prieš 2000 metų irgi turėjo jausmus. Jiegi jautė, jautė pūdami ten šalia Jėzaus, jautė pūdami ant to kalno ar to valtyje ir paugliam yra labai... Labai toks netgi šokinis momentas, kai jie suvokia, kad visa tai yra artima jam, jam kaip žmogui, kaip ir tam besivystančiam, augančiam žmogui. Ir labai paveiku, labai paveikus metodas. Man kažkaip net sudėtinga pasakot, nes tai, sakau, tai yra veiksmas ir mane... Apima pačią jausmą iš tų visų prisiminimų. Bet jis yra įtraukiantis, netikėtas ir pripildantis evangeliją kažkios gyvybės. Jeigu šiaip skaitant žmonėm dažnai, va tu nuskaitau istoriją, istoriją, kuri ten vyko prieš daug metų ir skaitau, o pasirodogi mane irgi jaudina. Jautina kaip žmogų, gali jautinti kaip žmogų, gali kelti klausimus ir, ir kažkokį diskutavimą su savimi ir su ta istorija su ta knyga.
0: Iš tikrųjų, galbūt jums dirbantiems šitoje srityje yra labai daug iššūkių daug ir patirties, ir kartais mums tie tokie atrodo elementarus dalykai, na, kas čia tokio ypatingo, Biblija paėmė ir paskaitė, taip? bet pasirodo, nėra taip paprasta, ir tikrai labai daug katalikų žmonių tiesiog nugyvena gyvenimą taip ir neperskaitė viso švento rašto. Aš nesakau, kad jie blogi žmonės, arba kad šventas raštas per daug sudėtingai parašytas, ar dar, aišku, tame yra daug įvairių faktorių, kurie, nulėmė tą mūsų kultūrinį, sakykime, išsilavinimą arba skurdumą, bet be galo smagu yra visą laiką kažką išgirsti naujo. Aš manau, radio klausytojams bibliodrama šiuo metu galbūt kam skamba labai naujai, nors tai yra labai, na, toks paprastas turbūt dalykas gerbimo vida, Ar tie žmonės, kurie dalyvauja bibliodramo susijėmimuose, ar jie paskui labiau skaito bibliją ar mažiau, Ar turite tokių žinių?
2: Taip, daugiau. Va, būtent ir yra tas vienas iš, sakykintų, postumių, kad žmogui pasidaro įdomu skaityti Biblią. Nes, žinot, jeigu manęs nejaudina, aš nerandu sąlyčio taškų su kažkokia istorija, tai aš jos, aš ir nesidomiu. Nes kai vėlgi kartojos, kad, nu, istorija, kuri vyko kažkada, aš skaitau ir skaitau, bet kai aš randu sąlyčio taškus, aš randu, aš atpažįstu save, savo, savo jausmus toje istorijoje, tada tu ją skaitai visai kitaip. Ir, ir žmonės tikrai būtent šitai ir paminė, kad jiem po to labai įdomu darosi skaityti ir tada jau jam yra lengviau, Pajusti, pamatyti, įžvelgti, kokiegi ten jausmai vis tik kunkuliavo šitais laikais, nes Biblijo iš tikrųjų nėra jausmų aprašymo, tai yra tokia daugiau faktai. Faktai tokia ir simbolių kalba. O čia tu įvedi jausmą O jausmai, žinot, ar prieš tūkstantį metų, ar prieš penkis tūkstančius metų, jausmai yra tie patys. Tie patys ten irgi buvo ir neapykanta, ir baimės, ir pavydas, ir meilė, ir ištikimybė, ir, ir visi tie patys jausmai. Jausmai, kurie, kurie ir dabar mus valdo, ir, kuriais mes gyvenam. Ir tada... Pauklį labai gražiai ateinai Mokytojas sako, sekmadienį skaitinį, skaitinį tą, kurį mes darėm rekolekcijose. Kaip buvo įdomu klausyt. Aš mačiau visą tą vaizdą, kaip mes darėm. Nes jiems, sakau, jam būna tiesiog naujas kampas. Pažiūrėt į Evangeliją, kaip pasirodo ne šiaip istorijų rinkinėlį. O pasirodo, tai yra knyga, kuri tau padeda aukt, tobulėti kaip asmenybei. Nes aš galvoju, jeigu va šituo kampu žiūrint, aš galvoju, kad skaityti evangeliją yra prasmingiau negu tas psichologinės knygelės, kaip tapti laimingu ar ten kaip ugdyti savo asmenybę. Tai va, skaityk, ten viskas yra parašyta. Viskas.
0: O sakykite gerbiamą vidą Ko labiau traukšta jūsų veikloje į biblio dramą atvykę žmonės Senojo testamento tekstų ar Evangelijų Naujojo testamento?
2: Žinokit, aš pati juos truputį taip stumtelį į Naująjį. Nes vis tik senasis galbūt yra toliau ir tiesa, ne, ne, ne. Abraumo sunaus aukojimas yra vienas iš populiariausių, besirenkant, nes aš, paprastai, aš grupiai duodu išsirinkti patiems skaitinių. Tai va, sunaus aukojimas, tai čia yra turbūt vienas iš populiariausių, nes jis, nu, jis yra toks žiaurus iš, dabar iš mūsų pozicijos, bet kai jis yra žiaurus, kaip šitaip paugliai, kaip pasipiktina, kaip šitaip galima. Ir mes darėm su tėvų grupe ir būtent auko, sunaus aukojimą. Ir atradom tokį dalyką, kad iš tikrųjų mes vaiką užauginam ir, ir padedam ant Dievų altoriaus. Užaugini vaiką, žmogų, aš pati tris vaikus užauginus. Ir aš juos visus sudėjau ant to altoriaus. Dabar jie gyvena patys. Jie turi gyventi patys, jie turi išmokti patys gyventi, jie turi, turi susivokti kaip jiems, jie turi pasitikrinti savo vertybės, jie turi susikurti savo gyvenimą, aš jau nieko negaliu daryti, aš jau atsitraukiu. Ir tėvam buvo toks nepaprastai stiprus jausmas, va tom vaiko padėjimas ant altoriaus, ant, ant dievo Aš net susijaudinu.
0: Taigi tiesant kalbą. Apie bibliodramą, kontekste, kad šiandien laidoje kalbame apie šilvos teatro vieną kelias, dar truputį labiau pažinti bibliodramos meną. Ar žmonės gali šiuo tokiu metodų skaitimo švento rašto ir interpretavimo, ir pajutimo, ir išgyvenimo, ar gali na, užsimti patys namuose, paviniui, ar būtinai reikalinga kokia socialinė grupė, aplinka daugiau žmonių?
2: Ir vis tik teikčiau, kad reikia. Jo vien tas vis tik yra labai metodas, yra metodas, kuriuo pagalba tu įvedi žmogų į, į tą būseną, į tą aplinką. Kitu atveju tai gali būti, nu, jau pradėkime nuo to, kad tai yra grupinis metodas, kitu atveju gali būti tokia, nu toks vaidini mėlis. Vaidini mėlis, kuris iš tikrųjų neduoda nieko, nu, iliust, tu iliustracija. Ir aš esu mačius, kaip šitai daro ir man šiek tiek liūdna iš tikrųjų. Nes tas vaidini mėlis, jis, nu, jis nieko neduoda, jis, nu, galbūt, tu pabandėjai ten praėjai, praėjai tu procesijoje ir pasakėjai žodžius. Ir tiek. Iš tikrųjų, tikrus, tikras bibliodramus metodas, jis yra emociškai labai labai stiprus, labai stiprus ir reikia labai atsargiai. Negalima bet kam daryti. Negalima žaist, su nieko negalima žaist. Su visakuo tu turi būti labai jautrus ir su tekstu jautrus ir su žmonėm. Turi matyti, stebėti, numatyti, kas gali įvykti. Nes žmonės apima labai stiprus jausmai, labai stiprus. Ir žinau, vėlgi esam darę šitą kur užmėtį akmenimis paklydelės, moters užmėtimas akmenimis, ir Jėzus rašo tam smėlį. Ir grupės moteris, žinokit, aš sustabčiau. Jį būtų metusi. Nes mes jau tokius pagalius pasėmėm, kad maždaug būtų jau tas įtikinamiau veiksmas. Ir aš matau, kad toks įsutis minioj. Ir, tok, ir tokia teisybė, kad jinai užsimojo ir ž... aš stabdžiau. Tikrai stabdžiau. Nes gali įvykti viską žmogus jausmą. Žmogu apima labai stiprus jausmai. Ir paskui ta moteris sako, mane toksiu tas suėmė, aš į darbą vaikštau kasdien ir dirbu ir triusiu. O šita pasileidelė, maždaug čia tokia yra nokia. Ir sako, aš tikrai, jeigu jūs nebūtumėt sulaikius, aš būčiau metus. Yra, yra, žodžiu, jeigu taip apibendrinant, nežaiskim, nežaiskim, nežaiskim to, ko mes negalim valdyti, prašyčių atsiduoti, gebančiam, <gibane> gebančiam daryti šitą metodą, gebančiam vadovaut vis tikras vadovavimas labai svarbu
0: Ačiū, gerbimu veidab, tikrai palėtėte vieną iš tokių, na, aktualių ir kontraversiškų patyrimų, ką patyria ir profesionalai aktoriai, kad kartais Rolė prilimpa, tiesiog prilimpa rolė, susigyveni ir tampi tuo personažu ir negi savo asmeninėme gyvenime dažnai pradedi imituoti jį, kartuoti ir jis patinka tau daugiau ar mažiau ir kitiem patinka ir gauni ten tam tikro emocinio gražos tokio na, dėmesio, yra smagu ir mes žinome tikrai kai kurie aktoriai, labai puikus aktoriai kartais įsigyvena į tas rolės ir netgi Jų asmenybės tampa panašios į kažkokį tai spektaklyje vaidintą personažą. Ar pas jūs pasitaiko tokių dalykų jūsų bibliodramos sveikloje?
2: Nepastaiko vien dėl to, kad tai nėra teatras ir čia nėra žiūrovo. Čia nėra žiūrovų. Ir, nu, niekstavės nieks niekstavėm nesižavi. <laughs> Bet yra įėjimas labai stipriai reikia ir dirbti su tuo įėjimu ir išėjimu. Kai tu viską nusimė ir išeinė jau žmogus su savo asmenybe Labai stipriai, kad neišeitų, kaip ir jūs minėt, kad neišeitų žmogus su tų vaidmenių. Turi labai nuimt, vat vėlgi aš grįžtų prie to, kad nežaiskit patys, čia turi būti vadovas. Vadovas turi vis tik būti profesionalus. Labai svarbus yra tas nuėmimas vaidmens. Ir čia teatrui tikrai yra tai, kad, sako akademijoje keturis metus moko įeiti į vaidmenį, bet nemoko išeit. Kaip išeiti iš vaidmens? Mes darom labai toki sureikšmintą tą ritualinį galbūt net išeimą iš vaidmens ir pasivaikščiajimą, pabuvimas su savimi ir tada grįžtam refleksijai. Refleksijoje yra vėlgi, yra trys refleksijų ratai. Viena refleksija yra iš vaidmens, kai aš buvau vėjas? Jaučiausi ir nu veikiau taip ir taip. Antras ratas yra, ką tai sako apie mane. Kokias išvalgas apie save savo asmenybę atradau, ką aš pamačiau savy. Ir tada trečias ratas yra toks gyvenimiškų patirčių pasidalinimas. Kad mes esame išgyvenę kažkokią istoriją, kuri kurios atitikmenį randu šitam skaitinį. Ir tai labai, labai pastiprina žmonės, nes pasirodo, visi visokių istorijų turėja savo gyvenime. Ir kartais žmonės išsietvi, nu, atviraujasi labai ir ašarų būna, ir juoko bendro būna. Metodas atverės, o ką reiškia atveria? Atveria reiškia padrasina. aš nebuvo, būti. Aš nebėjau būti toks, koks esu, su visu savo netobulumu. Tai ir viešpats mūsų matų su visu netobulumu, o ne su tuo susikurtu vaidmeniu.
0: Įdomu yra klausytis jūsų pasakojimo gerbiamą video. Malonus radio klausytojai primename jauk šiandien kalbame apie Šiluvos teatro bienalė kelias, bei biblio dramą ir šioje laidoje dalyvauja Vida Lipskytė ir Silvija Čižaitė. susigundžiu užduosiu dar vieną klausimą Kalbant apie biblio dramą. Turbūt jūsų biblio dramos dalyvauja ne vien tik filosofui, teologai, turintis daktaro laipsnį, mokslo daktaro teologijos. Ir turbūt yra žmonių, kurie galbūt pirmą kartą atverčia Biblijos knygą. Taip. Ir ar teisingai jie supranta tekstą? Ir klasikinis pavyzdys, sakykime, sunaus palaidūno pavyzdys kur pas tėvą grįžta sūnus, prauliojas tėvo palikimą, su kekšėmis, ėdės anksčių jovalą keulėms, ir tėvas pasitinka šį palaidūną kaip ypatingą asmenį, tovanoja jam žiedą, kelia vosnevestuvių puotą. Ir mes suprantame, kad pasakojimas šis Biblijoje yra ne apie tą palaidūną, o apie teisuolį sūnų, kuris už širdį stovi šalia ir smerkia prisikėlimą žmogaus išnuodėmes. Yra daug tokių pasakojimų, kad yra apie tas naives mergaitės, kurios neturėjo alyvos. Kas ta alyva? Tik teologas gali pasakyti, kas ta alyva? Ar tikrai tai yra tas degus kystis, kuri taip Biblijoje svarbiai ir ypatingai aprašo biblijos autorius. Suprasti kontekstą taigi jūsų renginių dalyviai. Kaip jie priima šventą raštą? Ar teisingai supranta? O gal interpretacijos vėliau juos veda į vairiausius nukreipimus, erezijas, kaip yra vida?
2: Nemanyčiau apie erezijas, nes, pažiūrės, tą pačią alyvą iš tikrųjų dariau su mergaitėm, merginom šitą skaitinį. Jos labai aiškiai išsiaiškina, kas jam pačiom yra ta alyva, kas jos, jos gyvenime, kaip. Labai, labai, vėlgi, aš vis tik sakau, tai yra taip jautru Tai yra labai jautru, labai jautru. Apie sunaus paklydelių irgi viena iš tokių populiariausių skaitinių. Kai žmonėm duodi rinktis, kokią jie norėtų skaitinį daryti, sunaus paklydėlio labai būna populiaru. Esu su labai įvairiom grupėm, labai įvairių ir išsilavinimo, ir amžiaus. Vienas atsitikimas mane labai sujaudino, kai grįžtavot, jūs kaip teisingai minėjot, kaip užkėtinta širdis – Negali atleisti, nes tuo atleidimu turbūt čia stipriausias jausmas yra visiems. Ir grįžta tas sunus, jau čia toj Bibliodramos istorijoj, grįžta sunus, tėvas jį priima, o brolis niekaip. Ir tada jie visi, ir buvo tokia, kad jie visi užsimatom tom ruošimu šitam sugrįželiui. Ir jis taip stovi, ir aš matau, kad jie žvilčio į miestą atgalt. Ir aš tai prie jau šnipštelėjau, nes, nu aš kartais įsitirpiu, sakykime, sakau, kas su tavim darosi. Sakau, jūs pažiūrėkit, aš niekam nereikalingas. Aš niekam nereikalingas, jie be manęs. Jie viską daro be manęs. Aš sakau, tikriausiai eisiu atgal. Sakau, palauk tar. Ir kažkaip tėvui irgi šnipštelėjau. Pasirodo, jie per vaišių ruošimą, per stalo tvarkymą pamiršo. Ir kaip mes dažnai gyvenime irgi pamirštam. Per tuos būtinius kažkokius reikalus pamirštam santyki vienas su kitu. Kaip tiek atletai svarbiau, kad būtų gerai paskrūdėm, ir tai to, kad atėjo svečias. Mes lygiai va, vėlgi pereinu prie kitos istorijos. Istorija buvo apie Mariją ir Mortą. Kaip morta rūpinasi tvarkosi ir net negirdi ir jėzus beeldžia. nieks negirdi jo. Paskui jau morta atidaro ir morta sėdi, šneka, klausosi jo istorijo, Marija ten šaukia, turi padėti man ir kas čia dabar vyksta. Ir paskui per, netgi per refleksiją. Moteris sako, mane toks siūta sėme. Atėjo garbingas svečias ir vietoj to, kad man padėtų dengti stalą, jinai su juo šnekasi. Tai atpažįstama istorija, aš dabar vajau ir klausytojų skrypios. atpažįstama istorija, kad atėjus svečiui, tu sakai, palauk, palauk, aš tuoj pabaigsiu. Ir eini į virtuvę. Ar suprantate? Mes tiesiog taip sureikšminam formą ir pamirštam turinį. Forma tuo atveju stalas, priemimas ir pamirštam, kad mes tiesiog pabūt su tuo, ar su tuo grįžusiu sunum palaidūnų, ar su tuo svečiu, ar su vienas kitu šeimoj. Mes kaip pamirštam santyki, pamirštam buvimą, tiesiog buvimą vienas su kitu ir gal tiesiog kartais bijom to buvimo. Ir už tai pradam daryti kažkokius darbus, plauti, valyti, perteklinai gaminti, kad tik, ne, kad tik neliktumėm vieni, nes tada reikia šnekėtis. Ir išaiškė, kad nėra apie ką šnekėtis. Ir dabar aš galvoju, va šitą pandemiją, tas karantinas, tai toks pasitikrinimas šeimoms ypatingai, pasitikrinimas, kaipki jūsų santykiai, kokia kita jūsų bendrystė. Ar jūs turite apie ką šnekėtis, kai jau nereikia į darbą? Jau nuėjau į šoną,
0: bet... <laughs> Na, tikrai, nenuėjote į šoną. Ačiū Jums už pasakojimą apie tai, kas tai yra bibliodrama. Ir tęsime kalbą apie Šiluvos teatro vienalę, kelias. Ir norėčiau pakalbinti vėl Silviją Čižaitę. Taigi, Šiluvoje pasirinktas leit kelias, kaip tokio... Piligriminio kelio tam tikrą sampratą, išeiti drauge su kažkuo, rasti kelyje kažką. Ir jau net liepos mėnesio pradžioje atlaidų metu, kurie vyksta visoje Lietuvoje įvairiose vietose, tuo metu žemaičiai šventė savo nuostabius atlaidus žemaičių kalvarijoje, jūs šilovoje jau judinote visuomenę žiūrėti teatrą, berods buvo rodomas bado meistras, vėliau kitus spektaklius, tai gerbiama, Silvijo, papasakokite apie bienalį. Kodėl bienalį, ne trienalį?
1: Bienalį iš esmės pasirinkom dėl tokių pragmatiškų dalykų, tai yra tai, kas vyksta kas du metus. Jeigu pirmaisiais metais turėjom šilvos menų bienalį, tokį vizualus meno, tada teatro, tada starsame vėl turėtų kartotis vizualus menas, tada vėl teatras. Nesirinkome festivalio... Formato irgi dėl tokių pragmatiškų dalykų festivalis yra tai, kas atsitinka trumpą laiką. Na, tarkime savaitės laikotarpis sugrūdi viską, tada atvažiuoja, tuo metu žmonės suvažiuoja ir išvažiuoja. Ir viskas tuo ir baigėsi. O mes kalbėjome, vat būtent, teisingai jūs sakote, tą kelio, tą piligrimystę, jeigu mes apie šilvoje kalbame, apie tą gyvoje piligrimystę, tai per visas tas kultūrinės praktikas mes norime kalbėti apie meno piligrimystę. Bet irgi tai, kad ir meno pilgrimistėjai neša tą žinę ir, 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 ir vėlgi tai yra ir atsakingas labai momentas, nes um, tai yra atrinkimo, tiesiog žinojimo, kas, kas tinka, kas gali būti šilvoje, nes čia nais nice yra svarbus momentas tas, kad mes netiesiog surinkome meną dėl meno parodyti. Na, tarkim, kad pavyksta spektakli. tai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje jūs matysite daug daugiau visokių festivalių ir pramogų. Čia visgi akcentas yra būtent pati šilva. Apie vietą, apie šilvos stebuklą kalbėti per meną. Tai va, čia nais, reikėjo mums rasti tą dialogą ir kažkaip labai puikiai mes radome dialogą su ir liumeningų, kurie ten atvyko. Žinoma, su Eimanto Nekrošiaus teatru, su meno fortu, tai buvo simboliška, taip savotiškai simboliška, kad buvo atverta tokia bėna teatro bienalė su Bado meistru. Dar gyvas būdamas įmundas nekrošys iš tikrųjų atvažiuodavo į šiluvą ir aikštėje, tu aikštėje rodydavo spektaklius, tai va šiais metais jau be aišku, ir pernai metais jau bejo baigyko be Ir taip mes išdėliojame viską laikę, tarsi ištempėme į metus, o dabar dėl pandemijos tai dar peržengs ir tą metų laikotarpį mes dar žengsim ir toliau. Ir, ir stengiamės irgi vėlgi pamatyti, kad tas menas, jis, tas ir teatro menas, tas performatyvusis menas, net jeigu tai yra kalbama apie šiluvą, jisai gali būti labai vairus. Nes tas kūrybinis pradas, tai mes nuo dramos teatro fotografijų parodos netgi iki šilukinio šokio pasirodymo, šilukinio šokio teatras Saura pasirodė šivos turkų saikštėje ir buvo labai įdomus procesas, pas procesas, kuomet šokiais atvykę repetuoja. O įsivaizduokite, ką reiškia repeticijos laukia, kodėl mes suvažiuoja tarptautinę trupę, grojo muziką, šokiai repetuoja ir... ir... Aplinkiniai gyventojai, tarsi, stebėsi, kas čia vyksta. Elgi labai svarbus tas momentas yra ne tik tai atvežti kažką, tai kad pamatytų šilvą, bet ir auginti tą, tai, žino, tokį vidinį orumą, tą, dėl to, kad esi pačioje gyveni šiluvoje, esi su to susijęs ir, ir parodyti, pamatyti, žinot, kai tu visą laiką esi toje pačioje vietoje, tai tarsi, tu ne visą laiką pamatai, kokių ypatingų dalykų gali turėti savo vietoje. Tai čia irgi buvo tas, tarsi, paskatinimas pažiūrėti, išlaikyti Gražinti tą rūmą, pažiūrėkite, kokiu vertingų dalykų, kokia vertinga yra pati ta vieta. Ir vėlgi irgi turėjom be abejo, kaip ir visose kultūrinėse ir netikultūrinėse kultūrinėse renginiuose visokių paradoksų. Pavyzdžiui, Auras spektaklis norėčiau būti paparčia žiedo atvykimas. Ir mes ruošiamės viskam, kadangi žinome, kad rodysime laukia, tai pirmiausia ruošiamės lietui ir galvojame, ką darysime, jeigu bus lietus, o ištiko tai, kad buvo plus 30 ir tiesiog šokiai nebegali šokti scenoje, nes dega juodas linoliaumas Ir mums staigiai reikia rasti sprendimą čia ir dabar. Šiandien vakare pasirodymas, plus 30, kaista visa aparatūra. Ir taip netikėtai nutinka, kad... Jie pradeda repetuoti ant žalies tarp medžių ir mes sakome tu, su choreografiai ir brutelė, tu kai tas sako, tai galbūt ir šokame ant žalies, galbūt jie gali šokti, mes pasitarėm su šokėjas ir sako, gerai, mes galime šokti nebe senoje, šokame ant žalies ir tas, tas, tas paskurnysis tarsi išaugo iš to šiluvos. Nėra jokios scenografijos, scenografija patyrė tie pastatai, žmonės savo kiemuose statėsi kėdės ir žiūrėjo, tildydami šunis ir žiūrėjo tą visą spektaklį. Ir, ir tai buvo daug ypatingiau ir turbūt kartais svarbiau negu, nežinau, įvairios kritikų recendijos ir atsiliepimai. Lygi taip pat Šiluvą peržengėtas tas ribas, mes dalį žaiginyje darėme irgi. Žaiginys yra 8 km iki Šiluvos, tai toks irgi labai viena šalia kito. Kaimelis, kuris pasižymi tuo, kad turi bažnyčią. Ir turiu mokyklą, kurią uždarė. Tai yra labai skaudus momentas, mokyklos uždarimo momentas. Ir mes irgi ieškome, kaip ateiti bendruomenį. Ir radom irgi tokį domų kelią. Mokyklos, viename iš mokyklos pastatų vietinės, vietinių, kurie į fotografijų parodavo. Sename pastate buvo Šeikošokio teatras atvyko su tokiu kūriniu, kuris vėlgi jie kelias dienas kūrė. Ir įdomumas buvo tame, kad vietiniai gyventojai, jie patruputį įsitraukė. Ir vėlgi, kaip sakau, labai, labai buvo toks, turbūt. Svarbesnis už visas kritikos, už visą tai, kad vieną dieną, pirmąją dieną rinkosi žmonės, taip po truputėlį antrąją dieną iš sporto salės, nes nu sporto salė yra toks svarbus mažo miestelio kaimelio atributas, susirinko kokių 10-12 vaikų, tokių paauglių, kurie sako, mes girdėjome čia fainai, ateisime dabar pasižiūrėti, gal galim praeiti, pasižiūrėti toks kontaktas, pasirodymas, toks improvizacija, performansas, galima būtų sakyti. Ir jie praeina tą pasirodymą visą toje senojo mokykloje, tojo mokykloje, kurioje matė kaip, nu, visą laiką kaip atrodo ir steiga, pamatė visiškai kitokiame kito ampluo, tie vaikai jie išeina, susirenka dar draugų, pareina ir sako, mes norime dar kartą, mes norime dar kartą tą dar kartą matyti. Tai, žiūrės, kad tas menas atrastų tą kelią į tą širdis, tai va čia turbūt ir buvo tas mūsų meno pilgrimystės tikslas. Taip atsirado ir biblio dramos užsiemimai, irgi tokia kaip galimybė šilvoje kviesti žmonės ne tik tai girdėti Dievo žodį bažnyčioje, bet turbūt kontempliuotis, irgi pamėginti tą Dievo žodį išgyventi. Tai va čia toksai buvo mūsų tokia užduotis, ir mes, kaip sakant, tikiuosi ir keliausime ir toliau šilvoje šituo keliu.
0: Tikrai labai gražiai skamba jūsų iniciatyva, nes kiekvieną mėnesį, kiekvieno mėnesio 13 dieną šiluvoje vyksta mažieji atlaidai ir tikrai susirenka žmonės ir netgi pandemijos metu. Privačiai žmonės vyksta, ne būrėjais, bet pavieniui atlieka savo kažkokius tai maldos įžadus, pasižadėjimus, gauna sustiprinimo, gauna palaikimo, tam tikrą irgi palydėjima. Ir dar plus prie viso sakykime, religinio išgyvenimo, teologinio tokio augimo ūkdymosi, dar ir meninis ūkdymas. Tai manau, kad tikrai vienas kitam tikrai ne o kaip tik vienas kita papildo ir... Žmonėm tai yra tikrai labai ir naudinga, ir išganinga. Labai dėkuoju Jums, kad atvykote į studiją ir papasakojote apie Šilvos teatro bienalę, kelias bei biblio dramos, koluarus atvėrėte čia. Taigi laidoje dalyvavo Silvija Čižaitė ir vida lipskyte, jas kalbino Lutauras Serapinas, likite su Marijos radiju.